0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 사법농단에 연루된 임성근 부장판사에 대한 탄핵소추안이 국회에서 가결됐습니다 헌정사상 최초 사례입니다 미디어 광장에서는 언론 보도를 통해 제기된 다양한 논점들 향후 전망에 대해 이야기 나눠보겠습니다 북한 원자력 발전소 추진 여부에 대한 논란이 사그라들지 않고 있습니다. 이 사안에 대한 우리 언론과 TBS의 보도와 해설은 어떻 했는지, 또 과거에는 어떠했었는지 TBS의 창에서 살펴보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어 부팅 시작합니다. 정상근 미디어 전문 기자 나와 있습니다. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하십니까.
1: 예. 파이낸셜뉴스가 매일 아침 기자들에게 트래픽 리포트를 보낸다는데요. 이게 뭔가요?
0: 네, 그러니까 트래픽 리포트, 그니까 어제 어느 언론의 기사가 얼마나 많은 사람들이 봤냐라는 걸 담은 보고서입니다. 예. 물론 언론사가 최대한 많은 독자들이 자사 기사를 읽게 하는 게뭐 뭐가 문제냐, 뭐 이렇게 할지도 모르겠지만 사실은 오래 전부터 이런 행위가 저널리즘을 망친다라는 지적이 많았는데요. 그러니까 이게 기사 내용이 얼마나 성실한가 또 기사에서 놓친 부분은 없는가 뭐 기사의 완결성을 갖추었는가 이에 대해서 회사가 기자들한테 피드백을 주는 게 아니라 어 그냥 독자들이 얼마나 많이 받는가에 대한 피드백만 주어지면 네. 뭐 당연히 기자들 입장에서는 뭐 트래픽이나 클릭수를 높이기 위해서 뭐 품질이 나빠도 더 많은 기사 그리고 더 자극적이고 선정적인 기사를 쓰고 제목을 달 것으로 네 이렇게 좀 비판을 많이 받았었습니다
1: 예 네. 그러니까 이런 제목에 이런 기사가 가장 많이 클릭됐다. 네네. 그러니까 당신도 이런 기사를 한번 써보려고 노력해라 이런 메시지겠죠. 그런 의미죠. 예. 파이낸셜 뉴스는 어떤 식으로 이제 리포트를 내보내는 겁니다. 그냥 뭐 자료식으로 주는 건가요? 아니면
0: 그러니까 일일이 비교를 해서 전달을 예. 합니다. 그러니까 어떤 하나의 이슈가 있으면 이 파이낸셜 뉴스가 어떻게 제목을 달았고 또 다른 매체를 어 다른 매체들은 또 어떻게 제목을 달았는데 이거를 예. 좀 비교해 보니까 뭐 어느 매체가 훨씬 더 페이지 뷰가 많이 나왔더라.
1: 이렇게 아, 하나의 사안을 다루는 방식과 제목까지. 이제 비교하는 거예요. 클릭수가 많이 나온 거 적게 나온 뉴스 이렇게.
0: 맞습니다. 그러니까 예를 들어서 이 현대차에서 처음으로 여성 영업 사원이 판매왕이 된 적이 있었는데요. 예. 이 파이낸셜 뉴스는 그냥 이제 현대차 첫 여성 판매왕 나왔다. 이 제목을 이렇게 달았거든요. 평범하네요, 제목이. 네. 그래서 만 5천 명이 읽었는데 예. 이 매일 경제는 혼자서 4,940대 판매 현대차 최초의 여성 판매왕 나왔다. 이런 제목을 달아서 18만 명이 읽었다. 뭐
1: 이런 식의 비교의 패니다 네, 조금 어떤 의미인지는 알겠습니다. 근데 이제 이런 식의 비교라면 기자들이 상당한 압력을 느끼겠는데요. 네. 뭐 우리가 방송사 이 시청률 경쟁이 치열한데가 방송사인데 방송사 PD들도 이제 아침에 출근하면 그 전날 방영된 자기 프로그램 시청률 자료가 책상에 딱 올려져 있다 그래요. 그걸 보는 순간에 정말 뭐 가슴에 음. 뭐랄까 무거운 짐을 안고 되는 어 그런 게 있다는데 기자들도 마찬가지 않겠습니까?
0: 뭐 당연히 그렇습니다. 이게 페이지뷰 수로 뭔가 비교를 하게 되면은 뭐 다른 매체에 비교했을 때뭐 같은 이슈로 왜 이거밖에 페이지뷰가 안 나왔냐 이런 압박으로 받아들일 그렇죠. 수도 있고.
1: 그렇죠. 이 성적표니까. 네.
0: 특히 이제 파이낸셜 뉴스 같은 경우에는 뭐 인사 이렇게 고과를 매기는데 예. 이렇게 리포트를 하면은 아 페이지뷰로 내 인사고과를 매기는 건가? 이렇게 생각을 할 수밖에 예. 없겠죠. 뭐 그러다 보니까 이제 압박을 더 받는 거고요.
1: 그러면 이 언론사들이 왜 이렇게 페이지뷰 그러니까 혹은 우리가 클릭수, 그러니까 트래픽에 목을 매는 걸까요?
0: 일단 당장 i c k s 이 l i c k s clicks, c l i 는는 s clicks, 수 l i c k s clicks, 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 c l i 어, 일단 뭐 포털에서 제공되는 뉴스 같은 경우에는 뭐 아시다시피 이 포털이 이 제목만으로 독자들에게 제공이 되잖아요. 그래서 그렇죠. 자세한 내용을 한눈에 볼 수는 없는 건데 어, 그래서 이 최대한 눈에 띄는 제목을 달아서 포털에 전송을 해야 또 많은 사람들이 클릭을 해서 들어오게 되는 거죠. 그래서 예전에 이제 네이버가 뉴스캐스트나 뉴스스탠드를 하던 시절에는 언론사가 직접 포털 메인 화면에 뉴스칸을 편집을 했었는데 그때 이제 사진들이 많이 들어갔었거든요. 예. 어 근데 그 사진들이 뭐 그야말로 살색의 향연이었다 뭐 이런 비판들도 많이 받았습니다. <웃음> 그러니까 포털이란 저수지에서 이제 제눈에 물을 대는 방식인 거죠. 예 네.
1: 기자들은 여기 에 대해서 뭐라고 반응합니까? 또 데스크는 또 뭐라고 하나요?
0: 네. 기자들은 불만이 있을 수밖에 없는데요. 예. 미디어, 미디어 오늘이 취재한 이 파이낸셜 기자들 같은 경우에는 뭐 윗선에서 트래픽을 쪼고 있다라거나 이 기자들의 예. 의견이 존중되지 않는다 이렇게 한탄했다고 합니다. 어, 그리고 이에 대해서 이 김용민 파이낸셜뉴스 편집국장도 미디어널이 취재를 했는데 어, 김용민 국장은 우리 회사뿐 아니라 다른 회사도 온라인 기사 중요도가 높아진 게 사실이다 라면서 어, 특별히 우리만 하는 건 아닌 것 같다 이렇게 예. 답을 했다고
1: 합니다. 그러니까 그런 리포트를 기자들에게 배포하는지에는 모르겠으나 뭐 거의 모든 언론사들이 이제 뭐 온라인 퍼스트 온 디지털 퍼스트라고 강조하면서 포털에서의 뉴스 노출을 대단히 중요하게. 기자들에게 이제 강조하고 있는 건 맞죠, 사실은. 네, 뭐
0: 페이지 뷰 수를 뭐 기자들에게 압박하는 일이 뭐 비일비재하기도 하고, 뭐 예. 실제로 그 20대들을 이 페이지 뷰 수를 늘리기 위해서 이른바 뭐 비정규직으로 뽑아서 이들에게 이제 온라인 뉴스 팀이라는 이름으로 계속해서 페이지 뷰를 늘리는 좀 그런 기사를 쓰기도 하죠. 예. 어 그리고 뭐 최근에는 이제 SNS로 유통하는 뭐 그런 기반의 언론사들이 몇개 생기지 않았었습니까? 예. 그 언론사들 같은 경우에는 아예 그 회사 중앙에 이 페이지 뷰 수, 그러니까. 실시간 페이지 뷰를 모니터를 띄워놓고 어, 이런 바 이제 그 종사하는 기자들에게 압박을 하는 그런 모습도 있었습니다.
1: 예, 이렇게 이제 경쟁이 치열하다 보니까 그 신문 사업체 수가 줄어드는 것도 좀 이상한 얘기는 아닌 것 같습니다. 최근 조사에 따르면 이제 처음으로 줄어들었다고 하던데요.
0: 네, 뭐 좋은 매체는 살기 어렵고 뭐 포털 트래픽만 노리고 비슷한 기사를 쏟아내는 매체만 우후죽순처럼 생겨나니까 신문산업의 미래가 어두울 수밖에 없는데요. 한국 언론진흥재단이 매년 발간하는 그2020 신문 산업 실태 조사 결과가 나왔는데 어 이에 따르면 2019년 말 기준으로 이 발행이 확인되는 신문사 업체 수는 어 전년 대비 3.1% 감소했습니다. 어, 지난 10년간 변동을 살펴보면 이 종이 신문과 인터넷 신문 모두에서 사업체 수가 줄어든 것은 이번 조사가 처음이었다라고 하고요. 예. 이 신문 산업 종사자 수 역시 2019년 말 기준으로 그 전년도 대비 2.2% 감소했다라고 합니다.
1: 예. 기억하시는 분들이 있을지 모르겠지만 그이재학 PD가 사망한 지일주기가 됐습니다. 에년 동안 좀 많은 일이 있었나요?
0: 네. 뭐 많은 일이 있었고 하지만 달라지지 않는 현실은 계속 이어졌는데요 예. 어, 지난해 2월 4일이었죠청주이송에서 10여 에서 넘게 일해왔던 이재학 PD가 사망을 했습니다. 2004년부터 이 방송국에서 AD, PD 이렇게 일을 해왔었는데 2018년 4월에 관리자한테 이 프리랜서의 처우를 개선해달라라고 요구를 하자 곧바로 해고가 됐습니다. 예. 이재학 PD가 근로자 지위 확인 소송을 냈고 1심에서 패소를 했는데요. 그 뒤에 이 불과 2주만에 극단적인 선택을 네, 했었습니다. 어, 그런데 당시 청주방송의 이두영 회장이 전직원을 모아놓고 조회를 하면서 그 임직원들에게 책임을 떠넘기고 또 고인의 사건 해결에 도움을 주지 말것 그리고 도움을 준 사람은 색출하고 처단하겠다라는 협박성 발언까지 해서 많은 비난을 받았는데요 어, 이후 지난해 3월에서 6월간 조사를 진행한 이 청주방송 고 이재학 PD 사건 진상조사위원회는 이 노동자성 그리고 부당해고및 회사의 조직적 소송방해 괴롭힘을 어,
1: 실제로 확인을 한 바가 있습니다 예. 그렇지만 이제 말씀하신 것처럼 많은 일이 있었지만 크게 바뀐 건 없다. 그래서 방송사의 비정규직 문제는 여전히 다른 부분에 비해서 오히려 좀 늦게 가는 것 같은데요. 네,
0: 뭐 여전히 수많은 방송사들이 비정규직 노동자를 정규직 노동자 자리에 대체를 해서 쓰고 있고요. 이 청주 방송이 문제가 됐었는데 여기도 여전히 이 수십 명의 프리랜서 노동자들이 일을 하고 있고 또 그들이 2년마다 계속 교체가 되고 있습니다. 예. 왜냐하면은 2년 이상 쓸 수가 없거든요. 그러니까 한마디로 이제 부속품처럼 다뤄지는 건데요. 이 해고될 때는 자식이, 자기가 왜 해고되는지도 모른 채뭐 그냥 계약해지란 이름으로 떠나야 하는 상황이고, 어, 그래 놓고 이 비용을 이유로 저임금으로 이들을 사용하고 있는 것이 현실입니다. 어, 그런데 뭐 언론사 정규직들은 사실 이 비정규직 문제에 관심이 많이 없는데요. 뭐 많은 기자들이 우리 사회 비정규직 문제를 고발을 하면서도 이 정규직 노동조합은 자산의 비정규직이 얼마나 되는지 이 실태 파악도 안 되겠다. 좀 이런 비판도 어, 나오고 있습니다. 그래서 얼마 전에 고 이재학 PD 일주기를 추모하면서 토론회가 열렸었는데 당시 많은 사람들의 질문이 언론 노조를 향했었어요. 뭐 비정규직과 어떻게 연대를 할 것이냐, 비정규직 문제에 대해서 잘 알고 있느냐, 뭐 이런 질문들이 쏟아졌는데 이런 점만 정말 뼈아프게 받아들여야 하는 대목인 것 같습니다. 예. 네,
1: 그게 이제 뭐 KBS 최근에 KBS 수신료 인상과 관련된 논란 속에서 연봉이 1억 넘는 사람이 이제 뭐몇 퍼센트다 이런 이야기 있었고 거기에 대해서 이제 비판 여론 일자 KBS 직원이 그러면 열심히 해서 KBS 사원이 되라 뭐 이런 이야기를 해서 또, 또 비난을 받았죠. 네. 뭐 이런 나쁜 일들만 있는 건 아닌데 어쨌든 지난해 한국 기자상 대상으로 엠번방 보도가 뽑혔다고 하네요.
0: 네. 한국 기자협회가 주관하는 한국 기자상 대상에 한겨레신문과 국민일보의 엠번방 사건과 그후 보도가 공동으로 선정됐습니다. 이 공동수상은 지난 2016년에 박근혜 최순실 게이트 보도로 TV조선 그리고 한겨레 JTBC가 한번 공동수상을 한바 있거든요 예. 어, 이후에 4년 만이니까 이 그만큼 엠번방 보도가 우리 사회에 끼친 영향을 가늠해 볼수 있을 것 같습니다 어, 그리고 이를 집요하게 추적 보도했던 한겨레 그리고 국민일보를 칭찬하지 않을 수 없는데 어, 그래도 하나 좀더 덧붙여야 할 것이 있어 보여요 그러니까 바로 대학생 기자 두명 어, 기자단 예. 불꽃인데요 어, 이분들은 2019년 9월에 탐사보도 공모전에 낸 기사가 바로 이제 텔레그램 N번방을 세상에 드러낸 첫 보도였습니다 어, 이들은 이제 왓츠맨이 관리하던 텔레그램 대화방을 접하고 직접 안으로 들어가서 증거를 수집하면서 이 충격적인 사실들을 폭로했는데요 어, 이분들도 함께 대상을 줬으면 어땠을까 네, 그런 생각도 합니다 네, 뭐
1: 그분들이 좋은 언론인으로 성장하고 있으리라 믿습니다 네네. 미디어 브리핑 오늘 여기까지 하겠습니다 정상근 기자였습니다 수고하셨습니다 고맙습니다 소수의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어광장. 이른바 사법농단에 연루된 임성근 부장판사에 대한 탄핵소추안이 국회 본회의에서 가결됐습니다. 헌정사상 최초로 법관 탄핵안이 가결된 셈인데요. 여전히 정치권에서는 탄핵 추진을 놓고 여야 간 치열한 공방이 이어지고 있었습니다. 보수 론과 야권의 사법부 길들이기라는 비판 속에도 탄핵소추안이 가결된 배경은 무엇인지, 또 탄핵소추 국면에서의 언론의 보도는 어땠는지 언론 보도가 주목했던 쟁점을 중심으로 구자룡 변호사와 함께 알아보겠습니다 안녕하세요 네, 안녕하세요 구자룡 변호사입니다 예. 이번 주 이른바 사법농단에 연루된 임성근 부장판사에 대한 탄핵 추진이 내내 논란이 됐었는데요 어, 법관 탄핵에 대한
2: 논의 자체가 처음은 아닌 거죠 예 맞습니다 법관에 관한 탄핵이 문제된 사례 가 자체가 처음은 아니고요 12대 국회 그러니까 1985년인데 이때 부당한 판사 인사를 일삼은 유태흥 전 대법원장에 대한 탄핵소추 결의안이 발의는 됐지만 국회에서 부결됐던 사례가 한번 있었고요 그리고 18대 국회 이건 2009년입니다 이때는 신영철 당시 대법관이 중앙지방법원장 시절 미국산 쇠고기 반대 집회에 참여한 시민들에 대한 이른바 촛불 재판 배당에 개입하고 또 담당 판사들에게 약간 지침을 이메일로 보냈다 이런 문제들이 이제 이슈가 제이 돼가지고 탄핵소추안이 발의는 됐었지만 처리 시한인 72시간 내에 투표를 하지 못해서 안건이 폐기된 사례가 있습니다. 그런데 예. 앞에 두 사례는 대법관에 대한 것이었고 일선 법관에 대한 탄핵안은 발의 자체도 처음이고 그리고 법관 전체를 통틀어서 가결 자체는 헌정사상 최초 사례입니다. 그러니까요.
1: 물론 그 당시 이제 신영철 대법관 관련된 탄핵 문제는 되게 사회적으로 큰 이슈는 되긴 했습니다. 그런데 어찌 보면 이제 유야무야 된 거라면 이번에는 어, 실현이 된 거잖아요. 네 맞습니다. 그런데 이제 우리가 임성근 부장 판사의 탄핵 과정에서 사법농단의 브로커 역할을 했다. 그러면서 이제 삼계신문 지국장의 대통령 그 당시 박근혜 대통령의 뭐 일곱 시간에 관한 행적에 관한 그런 어떤 논란들 여기에 관여한 것 정도로 알려져 있는데 구체적으로. 임성근 부장판사가
2: 탄핵까지 받게 된 사유는 뭔가요? 좀 자세하게 좀 설명해 주시죠. 예. 구체적으로 짚어 보면 임 부장 판사가 2014년 2월 경에는 형그 서울 중앙지방법원 형사 수석 부장 판사로 재직했었습니다. 예. 그때 법원행정처 임종환 전 차장으로부터 청와대의 의중을 전달받고 청와대 관심 사건에 개입해서 그 선고 내용에 그 수정이나 이런 식으로 개입을 한 혐의가 직권남용이 문제 된다. 이래서 이제 기소가 된 사례인데 예. 그러니까
1: 그, 이게 어찌 보면 청와대에서 임종원 전 법원행정처 차장. 차장으로 가고, 예. 그리고 그게 다시 이제, 어, 임성근 부장. 임성근. 같은, 네. 당시의 형사 수석 부장 판사에게까지 전달돼서 예. 담당
2: 재판부 판사에게까지 전달이 됐겠네요. 예 맞습니다. 사실관계 자체는 그런 내용들이 예. 확인이 됐습니다. 그래서 가장 핵심적이었던 것은 당시 산케이 신문 서울지국장이 박근혜 대통령 7 시간 행적에 대한 추측성 기사를 썼는데 이게 명예훼손죄로 기소가 됐고 예. 그 재판부에서는 이제 무죄선고를 하려고 이제 다 준비는 되어 있는데 그 문구들을 예. 수정을 하고 이것. 들이 이제 뭐 결론에 대해서 뭐 영향을 주는 건 이런 것까지는 아니었지만 이 내용들이 뭐좀 반영이 되면 좋겠다 이 부분이 반영이 되지 않으면은 누군가가 좀 서운해하지 않겠느냐 이런 식의 예. 이제 의견들을 계속 전달한 것이 수사 과정에서 확인이 됐습니다. 예. 그래서. 그 사실관계 개입한 부분 이런 건 이제 확인이 되었고 다만 이제 이 기소된 형사사건에서는 법리무죄가 선고됐습니다. 법리무죄라는 걸 이제 설명드리면 사실관계는 인정이 되지만 이게 법적으로 따져보았을 때 죄를 구성하진 않는다. 지금 직권남용죄가 문제됐는데 형사수석부장판사가 개개의 재판부에 대해서 그 개입할 수 있는 그 직권이라는 게 없기 때문에 잊지 예. 않은 직권을 남용한다는 개념까지 성립할 수는 없다. 이제 예. 이런 제이 식인데 문제는 사실관계가 인정됐다. 그리고 그 사실관계에 대해서 그 형사재판 판결문에 이거는 위헌적인 행위다라는 이 언급이 여섯 차례나 등장을 합니다. 예. 그러니까 이거는 헌법. 에 위반되는 행위, 그것이 형사적으로 처벌받을 수는 없지만 문제가 있는 행위 자체는 확인이 되었다. 이런 것이 이제 지금 탄핵에 대해서 그 법리 무죄는 받았지만 탄핵 사유는 있는 것이다. 이런 이제 문제가 계속 제기가 되면서 이번에 이제 탄핵 소추안으로까지 넘어왔던 것입니다.
1: 네, 예, 그럼 변호사님 말씀을 이제 법을 제가 잘 모르는 제가 좀 이해한 걸로 이해를 하자면 어, 임성근 부장판사의 행위는 우리 법의 헌법에 명시된 어떤 재판의 독립성을 침해했기 때문에 위헌 헌법을 위배한 건 맞다. 맞다. 맞습니다. 하지만 그 적용된 형사 소추 과정에서 적용된 법리는 직권 남용인데 네. 형사 수석 부장 판사가 개별 판사에게 권한이 없기 때문에 네. 남용할 만한 직권이 없다는 거죠. 맞습니다. 그러니까 이게 압력은 되지만 위반된. 법 조항은 없다는 거잖아요. 맞습니다. 그러면 탄핵은 되는, 형사처벌을 할 수는
2: 없지만 탄핵은 가능한 거래요. 그러니까 탄핵소추의 사유는 되죠. 헌법 규정에서도 예. 직무상의 그 헌법과 법률을 위반할 때 이렇게 이제 두 가지를 언급을 하고 있기 때문에 예. 헌법 위반이라는 건 법률 위반을 포함하고 있는 더 상위의 개념이고 굉장히 넓은 예. 개념이기 때문에 탄핵소추의 사유 자체는 구성할수 있다. 이렇게 볼수 예. 있는 겁니다. 해당 조항이
1: 없으니까 법을 위반한 건 아니다. 법률을 위반한 건 아니다. 하지만 그, 네. 헌법을 위반한 것이다. 그렇죠. 자, 이렇게 결국 탄핵이 됐는데요. 어, 현정사장 최초로. 네. 이 앞으로 절차는 어떻게
2: 진행됩니까? 남은 절차는요? 국회에서 탄핵안이 가결되면 탄핵소추가 됐다. 이렇게 표현하는데, 이거는 이제 형사사건에서 검사의 기소에 해당합니다. 예. 그럼 이제 재판부의 이제 재판 형사 재판 열리는 것과 대등한 개념으로 헌재에서 이 소추안을 받아서 심리를 하고 탄핵 여부에 관한 이제 의견을 하게 됩니다.
1: 예. 그래서
2: 헌법재판소에서는 정족수를 살펴보면 9명의 재판관 중에 7인 이상이 출석하고 그 이제 7인 이상의 정족수를 채운 상태에서 6인 이상이 탄핵 이 맞다라고 의견을 하면 탄핵이 됩니다 3분의 2네요 그렇죠 예. 굉장히 이 정족수는 법률의 위헌 심판에도 똑같은 정족수를 적용하는 것을 알수 있거든요 예. 그러니까 탄핵도 굉장히 정족수가 가중되어 있고 높은 수준인 것을 알수 있습니다 예. 이게 처음 있는 일이니까
1: 네. 어, 헌법재판소도 상당히 부담을 느끼긴 마찬가지일 텐데요 네, 이 헌법재판소에서 최종적으로
2: 탄핵을 확정하면 어떻게 되나요 가장 중요한 효과는 당연히 공직으로부터 파면당하는 효과입니다. 그리고 헌법 65조가 탄핵으로 파면당하더라도 민영사상의 책임이 면제되지 않는다. 이렇게 규정을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 탄핵이 모든 책임의 마무리가 아니라 오히려 책임의 시작이다. 이렇게 볼수 있습니다. 그래서 그 탄핵에 따르는 부수적인 법률상의 제약들도 그대로 따라붙게 되는데 음, 변호사법 5조 보면 변호사 결격 사유로 이게 규정이 되어 있기 때문에 파면이 되면 탄핵에 의해서 이제 파면이 되면 은 네. 5년간은 변호사로 개업할 수가 없고요. 예. 그리고 그 국가공무원법을 보면 은 마찬가지로 파면되는 사람은 5년간은 공무원이 될수 없도록 규정하고 있습니다. 예. 그래서 변호사도 될수 없고 공무원도 될수 없고 5년간은 이제 신분상의 불이익을 받고 예. 그리고 이와 더불어서 퇴직 급여도 삭감되는 그런 이제 제약이 예. 따르고 있습니다. 개인적으로는
1: 상당히 큰 불이익인 건 맞습니다. 맞습니다. 그 불명에는 말할 것도 없고요. 그런데 네. 이제 이렇게 탄핵안이 이제 국회에서는 가결됐는데 헌법재판소에서는 어떻게 될지 모르겠으나 앞으로 그 동안 이 탄핵에 반대하는 사람들 주장을 놓고 보면 뭐. 앞선 논의한 과정에서 이제 이게 좀 말이 안 된다는 거는 이제 이해가 된 충분히 이해가 됐는데요. 무죄 판결을 받았는데 탄핵하는 것은 곤란하다. 이걸 이제 지난달 2심에서 무죄 판결을 받은 신광열 부장 판사 이분도 연루된 분이잖아요. 맞습니다. 그렇게 주장했고 이게 이제 결국 자기 이야기도 하지만 임성근 부장 판사 탄핵 소찬 발의를 이제 견항한 건데 그렇죠. 본인의 일이기도 하고 맞습니다. 임성근 부장 판사의 이기도 한데 그리고 이제 임 부장판사의 변호인 역시 입장문을 통해서 재판부가 무죄를 선고했는데 탄핵이 요청되는 것은, 어, 헌법위반이 그렇게 심각한 건 아니지 않나, 이렇게 이야기를 했습니다. 어떻게 되, 이해해야 될까요? 유죄 판결 유무에 따라서 탄핵 소추의 가능성이
2: 달라질까요? 헌법재판소 판단할 때. 네뭐 앞에 그 언급하신 부분들은 사실 법적으로 조금 다른 부분도 있긴 하지만 일단 마지막 그 질문에 집중해 가지고 설명을 드리자면 예. 결론적으로는 형사 사건 유죄 판결 여부 이거랑 탄핵소추의 가능성 여부가 직결되지는 않고 탄핵 절차는 형사상의 유죄 판결을 선결적으로 요구하지 않습니다 예. 그리고 절차 자체가 형사상 문제만을 대상으로 하고 있지도 않은데요. 이거는 과거 사례보면 알수 있다시피 노무현 전 대통령 탄핵 사건 때는 심지어 형사상 문제가 제기되지도 않았었거든요. 그렇죠. 그리고 박근혜 대통령 같은 경우에는 형사상 죄책에 대한 부분이 탄핵 사유 핵심 쟁점이긴 했으나 그때 당시에 기소되지도 않은 상태였고
1: 아직까지 재판이 이어지고 있잖아요.
2: 그렇죠. 예. 이제, 이제는 끝났지만. 예, 예. 그래서, 아, 그렇죠. 이제 대법원 예. 확정. 그렇죠. 이제는 있어요. 끝났지만 그러니까 형사재판은 굉장히 뒤에까지 이제 진행됐고 예. 그 전에 탄핵이 먼저 됐거든요. 그렇죠. 그러니까, 예. 그러니까 이게 두 개가 직결되고 뭐 선결적인 문제 이런 거 아닌 거를 설례에서도 알수 있고 그리고 이 제도적인 부분을 살펴보면 또그 이유를 알 수도 있습니다. 탄핵이라는 것이 정치와 법의 결합 지점이거든요. 그래서 헌법 역시 직무집행에 있어서 헌법이나 법률을 위배한 때 이거를 탄핵 사유로 규정하고 있지 형사상의 위법행위가 있을 때 이렇게 하지 않고 있어요. 네. 그리고 형사상의 유죄 판결이 있을 때 이렇게 사실 범위를 얼마든지 줄일 수 있지만 저 그렇게 하지 않은 것은 네. 그거는 헌법의 그 재정권자들이 그 결단을 내린 거였거든요. 네. 그러니까 처음 그 제정할 때부터 이런 것들을 고려해서 만들어진 이 시스템을 이제 와서 이제 범위를 굉장히 줄이는 식으로 형사 판결 여부랑 직결시켜서 말하는 거는 사실 헌법 해석하고는 맞지는 않습니다. 예. 그리고 또한 가지 탄핵 절차가 헌법 정신을 위해서 견제와 균형을 고려한 거다 이런 취지도 한번 생각해 볼 필요가 있는데 법관은 삼법 삼권분립의 한 축이라서 사법부의 독립은 굉장히 중요한 거잖아요. 그렇죠. 그래서 이 탄핵 절차라는 것 자체를 누군가를 내쫓는다라는 그거에 필요한 절차다 이렇게 해석하면 안 되고 이건 오히려 그 법관을 보호하는 절차다 이런 취지에서 이해할 필요도 있습니다. 그러니까
1: 탄핵 외에는 쉽게
2: 내보내지 못한다. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러니까 그거에 대해서는 뭐 예를 들어서 사법부 내부에서 징계 절차로 파면할 수 있게끔 하면은 쉽게 나가고 이럴 수 있는데 절대 그렇게 하지 않고
1: 공무원은 사실 일반 공무원들은 그렇죠 어, 징계위원회를 열어서
2: 파면할 수 파면을 할수 있죠. 그렇죠. 이건 특별한 신분 보장을 하면서 그 권한을 소추는 국회 심판은 헌재. 이래서 예. 이거는 견제와 균형의 시스템을 처음부터 고려한 절차로 이 탄핵 절차도 녹아 있는 것이기 때문에 이 시스템이 짜여져 있는. 과 안에서 진행되는 것을 다른 사유를 끌고 와서 지금 해석을 바꾼다 이렇게는 사실 가능하지는 않습니다.
1: 예. 이게 또 하나 의문인데요. 의 사실 아까 청와대 임종원 차장. 당시 법원행정처 차장, 차장 그리고 이제 임부장판사 그리고 네. 최종적으로 그 담당 재판부도 있을 텐데 네. 왜 유독 이 임부장판사가 유일하게 탄핵소추된 건가요 그뭐 다른 분들은 그냥 양승태 대법원장부터 시작해서 그대로 가만히 있지 않습니까
2: 그렇죠 그래서 이제 사실 그 부분에 대해서 짚어볼 필요가 있는데 먼저 핵심적으로는 양승태 전 대법원장 임종원 전 법원행정처 차장 이규진 전 대법원 양형위원회 상임위원 이런 분들이 사실 더 위에서 개입이 더 많지만 이분들이 이미 법관신분이 아니시거든요 아, 탄핵이 될 수가 없는. 그렇죠. 아예 대상 자체가 아닌 문제가 있죠. 그러니까 이분들은 지금 형사사건 재판을 받고 있습니다. 그러니까 책임이 덜하거나 뭐 대상이 아니다. 이런 의미가 아니라 이 탄핵 절차에 지금 적합하지 않기 때문에 빠진 것이고 그리고 나머지 한 10여 명의 법관들도 있는데 이분들 같은 경우 심지어 아직 1심이 진행 중인 경우도 있고요. 그럼 아직 사법적 결론이 안 나왔기 때문에 추진하기가좀 무리가 있고 그리고 다른 분들 같은 경우에도 전부 무죄를 받았는데 그분들은 그 무죄 판결에서 이 탄핵을 추진하기에 그 헌법 위반 이런 부분이 이렇게 많이 언급돼 있지 않기 때문에. 앞서 말한
1: 것처럼 위헌이 언급된 건 아니라는 거죠. 그렇죠.
2: 맞습니다. 맞죠. 근데 임부장 판사의 경우에는 그 행위 자체가 인정이 되고 그리고 또 위헌적인 행위라고까지 됐기 때문에 네. 이거는 뭐 국회 차원에서 별도 조사 없이도 지금 충분히 수사와 재판에 의해서 사실관계가 확인됐고 국회에서 헌법 위반이라는 걸 전제로 탄핵안을 추진하기에 부족함이 없다. 예. 그렇게 해서 이제 임부장판사가 언급이 이제 됐고 거기에 이제 같이 그 재판에. 그 영향을 받았던 실제 담당 재판부의 부장판사도 같이 언급이 됐었습니다. 그런데 이 사람 같은 경우엔 소극적으로 이제 그런 조언이나 이제 의견들을 받았다. 근데 그걸 가지고 뭐 결론을 뒤집었다기보다 이제 그 가담의 정도가 낮다. 그리고 네. 이탄희 의원이 추진할 때 처음에 두 명을 같이 하겠다 그랬을 때 민주당 내부에서도 범위를 넓히는 것이 오히려 논란이 많고 위헌성에 대한 얘기가 더 많을 수 있으니 그 위헌성에 대한 시비를 좀최소화 해가지고 진행하는 거 적절한 범위는 임성근 부장판사까지. 이다 이렇게 결론을 내린 걸로 지금 알려지고 있습니다. 예,
1: 그러니까 이 부분에 어떤 지위, 그러니까 그렇게 현직 부장 판사는 지위 때문이기도 하고 이 부분에 했던 행위의 위헌성도. 명확하기 때문에 네. 이 부분이 이분이 이제 탄핵 소추의 첫 번째 대상이 된 건데 네. 그러면 남은 분들도 재판이 일심 재판이 마무리되면 탄핵될
2: 수 있는 사법농단에 연루된 판사도 있겠네요. 가능성은 열려 있습니다. 예. 일단 형사 사건이 마무리되지 않았기 때문에 지금 무죄를 받은 분들도 항소심 진행되고 이런 과정에서 만약에 뭐 유무죄 판단이 바뀐다거나 거기서 예. 나온 얘기가 또 형사상의 그런 죄책과 별개로 위헌성에 대한 이런 그 판단을 할수 있는 자료들이 나온다라고 하면은 그때 대해서는 다시 또이제가능성은 열려 있다고 볼수 있지 임성근 부장판사 한 명만을 타겟으로 한다라고까지 이제 좁혀서 생각할 건 아닙니다 예. 아까
1: 이제 변호사님이 견제와또 독립에 관한 말씀을 하셨는데요 일단 야권에서는 혹은 법원 내부에서도 사법부 길들이기 아니냐 그 그러니까 법관 탄핵이 사법부의 독립성을 훼손한다 이렇게 주장하는
2: 분들이 있거든요 이거 어떻게 우리가 봐야 될까요? 지금 논의는 국회가 법 규정대로의 탄핵소추가 가능하냐 이런 논의가 하나 있고요 또 헌법재판소의 탄핵이라는 결론에 이를 개연성이 없는 탄핵이라면 그 시도 자체도 부적절하지 않느냐 이런 논의도 있습니다 이거 지금 두 개가 명확하게 구분 없이 혼용돼 가지고 하다 보니까 좀 기사를 접하는 분들도 헷갈리는 부분도 있고 서로 지금 맞는 얘기 같기도 하고 틀린 얘기 같기도 하고 이런 부분이 있거든요 예컨대 이거를 지금 생각해 보면 됩니다. 정치인이 형사재판 받아서 무죄 선고받았을 때 검찰의 수사와 기소가 무리한 것이었다. 이렇게 비난하는 경우 생각해 보시는 이게 접한 경우들이 있잖아요.
1: 그러니까
2: 수사와 기소가 검찰 권한이지만 무죄 선고되면 은 결론을 놓고서 그 앞에 수사와 기소에 대해서 언급했던 거 유사하게 탄핵에 이르지 않을 사안이라면 검사의 기소에 해당하는 국회의 소추 자체도 부적절할 수 있다. 이런 주장들이 지금 이제 섞여 들어와 있는 겁니다. 네,
1: 무리하게 탄핵했다 이 그렇죠, 말씀이신 죠 그렇죠,
2: 그렇죠. 근데 무리한 탄핵이라고 평가받을 만한 것이라면, 아예 탄핵을 진행한 것 자체도 지금 단계에서 멈춰야 하지 않느냐. 이제 이게 예. 뒷 부분에 대한 얘기가 이제 앞 부분에까지 고려되는 얘기. 그러니까 예. 같은 선생의 얘기기도 하지만 또 사실 같은 차원의 얘기가 아니기도 하고 이게 지금 누군가 이렇게 딱 구분을 지어주지 않으니까 같이 섞여서 이제 얘기, 언급이 되는 건데 이거에 대해서 지금 논의는 그래서 규정대로의 소추 가능성에 대한 논의. 결론을 예측한 소추의 적절성, 필요성에 관한 논의 이렇게 호중되고 있으니까 미디어의 이런 것도 좀 구분을 하실 필요가 있고, 저는 사실 법률가로서는 지금 이 부분만 딱 떼놓고 보면은 소추나 이런 것들이 국회의 권한이고 헌법에 규정돼 있는 것이기 때문에 그 자체를 지금 위헌적이다 이렇게 놓고 보기는 어렵다. 그걸 가지고 지금 당연히 뭐 하면 안 된다라고까지 이제 확정적으로 얘기하는 거 그거는 좀 과하다는 생각은 드는데. 이것도 지금 이한 부분만 놓고 뭐 이야기를 마무리할 것은 아니고 이게 지금 진행되는 그 앞뒤의 얘기도 살펴보고 맥락까지도 파악할 필요는 있다고 생각이 됩니다. 예. 지금까지 흘러온 것이 견제인지 훼손인지 이것은 맥락도 봐야지 나중에 좀 평가가 이제 완료가 되지 않을까 이런 생각이 듭니다.
1: 예, 지금까지 구자룡 변호사였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다.
3: 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다. 시민의 말씀은 문자나 TBS 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요. 이번 주 소개해드릴 프로그램은 평일 오전 9시부터 1시간 동안 방송되는 김규리의 퐁당퐁당입니다. 이 프로그램은 배우로서 풀어내는 문화와 예술 이야기가 있는 프로그램, 사람 사는 이야기, 따뜻한 음악 이야기를 담은 프로그램, 이렇게 두 문장으로 소개할 수 있을 것 같은데요. 8861님은 항상 운전하면서 듣고 있습니다. 상큼한 목소리와 웃음소리에 기분이 늘 좋아져요. 귤 뒤에 긍정의 에너지 늘 감사합니다. 해주셨고요. 정희님, 이 편안하고 따뜻한 느낌의 배우, DJ로도 손색이 없군요. 점점 더 퐁당퐁당 빠져듭니다. 멀리 호주에서 애청합니다. 또윤 쌤님은 새벽에 출근하는 저에게 아홉 시는 긴장이 살짝 풀리는 시간인데요 여유 있고 편하게 들을 수 있어서 좋습니다. 귤디 파이팅 해주셨습니다. 그밖에도 8044님 이 뉴스 공장에서 다 소화하지 못한 내용을 왜 퐁당퐁당해서 해야 합니까? 애청자들 위해서 프로그램 시간. 꼭 지켜줬으면 합니다. 또 진보님은 금요일 음악회 점점 듣기가 힘들어지네요. 조금 대중적인 음악밴드를 초대해 주시면 안 될까요? 해주셨고요. 또 4324님, 예전에 김호중 공장장과 귤리가 함께 진행했을 때참 재미있게 들었는데 진행자 콜라보 같은 이벤트도 자주 해주셨으면 좋겠어요. 이런 의견들 보내주셨습니다. 자 다음은 TBS에서만 들을 수 있는 유일한 프로그램입니다. 바로 우리 동네 라디오. 평일 밤 9시 44분부터 15분 동안 이웃이 이웃에게 직접 우리 동네 소식을 라디오로 전하고 있다는 사실 알고 계셨나요? TBS 우리 동네 라디오는 서울과 수도권의 마을 미디어 활동가들이 지역의 소식을 전하는 그런 프로그램인데요. 시민들이 방송사의 콘텐츠를 수동적으로 수용하는 것이 아니라 직접 제작자가 되어서 지역 소식을 전한다는 점에서 의미가 아주 큽니다. 시민들의 공동체 회복과 소통 확대를 목적으로 하고 있습니다. 이 아이디 부천사랑님은 부천사는 시민입니다 우리 동네 이야기를 tbs에서 듣게 되니 감회가 새롭고 좋네요 멀게만 느껴졌던 공중파 방송이 한층 더 가볍게 가깝게 느껴졌습니다 하셨고요 또 3740님 처음 방송 들으면서 너무 어색했어요 몇달 지나서 프로그램 사라질 거라고 생각했는데 꾸준히 들으니 좋네요 각 지역 소식과 정보들 사람 냄새 나는 이야기를 들을 수 있어서 좋습니다 또이 9977님 라디오가 주는 매력이 이런 거죠. 어떨 땐 너무 사소한 얘기 같기도 하지만 귀 쫑긋하고 들으면서 고개를 끄덕이게 됩니다. 이 프로그램 참 귀하고 소중합니다. 라는 의견 보내주셨습니다. 그 밖에도 보리님은 방송의 질이 날로 좋아지는 것 같아요. 미디어 활동가들이 더큰 애정을 가지고 활동해주면 좋겠습니다. 하셨고 또 7738님 솔직히 너무 오글거립니다. 마치 학교 방송국 같은 느낌이 듭니다. 저만 그런가요? 이런 프로그램을 꼭 TBS에서 해야 하는 건지 이 시간만 되면 채널을 돌리게 되네요 해주셨고요. 또 0047님은 미디어 네트워크 강화를 위한 목적이라고는 하지만 이건 지상파 방송에 맞지 않는 프로그램 같습니다라는 의견 보내주셨고요. 또 p r 이5님 우리 동네 라디오가 아니라 서울시 홍보 프로그램이 하나 더 있는 것 같은 느낌이 듭니다. 이렇게 의견을 보내주셨습니다.
1: 내방송 TBS가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 우리 언론이 나갈 방향도 같이 고민해보는 시간 TBS의 창입니다. 문재인 대통령도 이례적으로 야당을 강하게 비판했고 산업통상자원부는 관련 문건을 전격적으로 공개했지만 북한 원전 건설 추진 의혹을 둘러싼 논란은 좀처럼 사그라들지 않고 있습니다. 사안의 실체는 무엇인지 그리고 TBS를 비롯한 우리 언론은 이를 어떻게 보도하고 있는지 살펴보겠습니다. 뉴스톱의 팩트체커 선정수 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 정부가 북한에 원자력 발전소를 지어주려고 했다는 그런 의혹, 예 정상회담에 관여한 그런 인사들이나 혹은 문건을 작성한 산자부의 해명에도 불구하고 열흘 가까이 논란이 지속되고 있습니다. 일단, 논란의 시작은 SBS의 보도로부터 시작됐죠
4: 네, SBS가 1월 28일 공소장 그 산자부에서 관련 감사원 자료 제출 대비해서 관련 파일들을 삭제한 산자부 공무원들에 대한 공소장을 입수해서 단독으로 보도했습니다. 예,
1: 그건 이제 일단 월성 먼전 1호기 경제성 평가 와 관련된 감사원 이제 자료 제출. 감사,
4: 예. 예, 그 공소장에 범죄 일람표가 첨부됐거든요. 예. 여기에 그 당시에 삭제했던 파일 530개의 파일명이 들어있습니다. 그런데 그중에 문제가 되는 부분이 이제 이번에 그 논란이 되고 있는 북한 지역 원전 건설 추진 방안 등의 문건들이 포함이 돼 있었던 것이죠.
1: 예, 거기서부터 네. 시작했는데 그럼 이제 지금 논란이 걷잡을 수 없이 확산이 됐단 말이죠. 네. 어, 지금 어떤 주요 지점은 뭡니까 논란이 되고 있는.
4: 논란이 되는 지점은 크게 두 가지로 볼수 있습니다. 하나는 북한에 과연 극비리의 원전 건설을 추진한 거냐. 이게 타당한 거냐. 그게
1: 이제 가장 중요한.
4: 예예. 그리고 지금 이제 정부 쪽에서 해명을 많이 하고 산자부에서도 자료를 공개하지 않았습니까? 그런데 그럼 떳떳하다면 당시에 왜그 공무원들은 자료를 삭제했냐? 이두 가지 축으로 볼수 있겠습니다. 예. 네. 그래 이제
1: 김종인 국민의힘 비대위원장은 이걸 이적행위라고 했죠. 그 바로 그 다음날 말씀하신 것처럼. 네. 그리고 이제 홍준표 의원은 더 나가서 아 이제 여적죄에 해당될 것이다. 네. 이 여적죄라는 게 뭔가 찾아보면 형법 제 93조인데요. 무시무시합니다. 그니까 적국과 합세하여 대한민국의 항적한자는 사형에 처한다. 이게 이제 여적죄 조항입니다. 이게 결국 야권이 문제 삼고 있는 지점은 이게 결국은 종북 프레임이라든지 그걸 또좀더 완화한다 이런 퍼주기 이런 거의 연장선에 있는 거 아닌가요?
4: 결국에는 이제 색깔론이라고 봐야겠죠. 그래서 이제 청와대와 정부, 여당도 마찬가지지만 구태의연한 색깔론, 보궐선거를 앞두고 색깔론에 다시 불을 지피는 것 아니냐? 이런 예. 비판이 많이 나오고 있죠. 예. 예. 네.
1: 그래서 이제 문재인 대통령이 구시대 유물 같은 정치로 대립을 부추긴다는 그런 표현까지 써가면서 비판했는데 사실 이게 발언은 길지 않았지만 대통령의 이런 반응은 좀 이례적이지 않습니까? 굉장히 강도 높은
4: 비판이라고 할수 있습니다.
1: 이게 문재인 대통령의 그 동안의 언행을 예.
4: 보면 그렇습니다.
1: 그데 이후에 이제 앞서 말씀하신 것처럼 산자부나 통일부 등 관련 부처에서 어, 북한 원전 건설 추진은 없었다라고 해명했잖아요. 네. 그리고 이제 산자부는 논란의 파일 원문을 그대로 이제 공개했습니다. 네, 공개했습니다. 그 네. 주요 내용은 어떤 건가요?
4: 세 가지 내용이 들어 있는데요. 예. 첫 번째는 그 캐도 한반도 에너지 개발 기구. 1995년 무렵부터 이제 추진 됐던 그 북한의 신포지구라는 곳이 있습니다. 거기 에 예. 우리 이제 한국 일본이 비용을 내고 일본이 중유 에너지를 제공하고 우즈베키스탄에서 인력을 제공했던 예. 그 경수로 두 기를 지어주는 프로젝트가 진행이 되다가 중단된 적이 있었는데요. 바로 그 지역에다가 다시 경수로를 지어주자 이게 일안이고요. 예. 두 번째 안은 DMZ 비무장지대에다가 원자로를 지어주자. 세 번째는 중단된 신규 원전인 신안울 3, 4, 5기 이거를 예. 다시 살려내서 다시 지어서 여기서 생산되는 전기를 북한에 공급하자 이 크게 세 가지 방안이 들어있습니다 예,
1: 그러니까 이게 이제 당시 2018년 같은 경우는 문재인 대통령 취임 한 1년 남짓한 그 시기에 남북 관계가 급속하게 이제 화해 무드로 전환되는 와중이었단 말이죠. 그래서제 기억으로 온갖 아이디어들이 많이 나왔던 것 같아요. 그러니까 뭐 정부 부처별로 혹은 다양한 민간단체들이 이 남북 화해 시대에 뭘할 것인가. 근 네, 그래서 이제 이게 결국 아이디어 차원이었다는 거잖아요.
4: 예. 산자부는 그 2018년 1차 남북회담. 다들 예. 기억하시겠지만 도보다리 회담이 이루어졌던 그 1차 남북회담이 끝난 다음에 각 정부 부처 모든 정부 부처에서 남북 경협이 본격화되는 상황에 대비해서 아이디어를 모아 모아줘라. 예. 이런 요청이 있었고 그에 따른 차원의 아이디어를 검토한 것에 불과하다. 이렇게 해명을 했죠. 네.
1: 그 정도면 사실 논란이 사그라들만한데요. 네. 그렇지 않단 말이죠. 예. 그러니까 발단이 된건 sbs 보도였지만 그 뒤에 이 사안을 가장 비중 있게 다룬 언론은 아마 조선일보 같은데요. 사설도 맞습니다. 많이 썼습니다. 네.
4: 사설이 세 차례 나갔고요. 대부분 이제 정부의 탈원전 정책과 이번 그 문건이 알려지면서 북한 원전을 극비리에 추진했다는 두 줄기를 모두 비난을 하고 있죠. 예. 예.
1: 결국은 원전 건설을 검토했다는 것 자체도 문제고 예. 우리나라의 탈원전 정책을 한편으로는 추진하면서 또 북한에는 왜 지어 주려고 했느냐 이게 또 비판의 포인트지 않습니까? 그렇습니다. 조선보의 예. 다른 언론들은 이 문제를 주로 어떻게 다뤄왔습니까?
4: 어, 진보 성향을 띠고 있는 한겨레와 경향신문은 왜 색깔론을 더 이상 이제 자제해라 주로 이제 국민의힘 쪽에 권고를 하는 미양스의 예. 사설을 실었고요. 중앙일보는 왜 파일을 삭제하려고 했는지 예. 뭐 색깔론은 좀 지나치다고 본다면 예. 왜 파일을 삭제하려고 했는지와 탈원전 정책의 모순에 대해서 투명하게 공개해라 예. 이런 정도의 스탠스로 보도를 하고 있습니다. 예.
1: 그러니까 사실 이제 북한의 원전을 지어 주는 걸 아이디어 차원에서 검토하는 것 자체에 대한 문제제기는 조금 사그라들고 예. 반면에 이제 이걸 그럼 왜 삭제하려고 했느냐. 예. 예. 그 다음에 이게 정부의 탈원전 정책과는 또 모순된 거 아니냐 이걸 이제 지적하는 것 같은데요. 일단 다음 tbs 이야기도 좀 해보죠. tbs도 이 공방을 쭉 보도를 했는데 주요 시사 프로그램에서 나눈 내용들은 어떤 겁니까
4: 어, tbs는 김어준의 뉴스공장에서 정세현 전 통일부 장관이시죠. 지금 민주평통 수석 부의장이신데요. 북한 지역의 원전 건설을 지원해줬던 아까 말씀드렸던 캐도 프로젝트 관련된 배경과 역사를 설명한 적이 있고요. 그리고 이인영 통일부 장관과는 실제로 이 원전 북한 지역의 원전 지원, 원전 건설 지원이 추진된 적이 있는지 없는지를 따져봤습니다. 그래서 이인영 통일부 장관은 다 찾아봤지만 전혀 추진된 바가 없다고 해명을 했죠.
1: 그러니까 결국 이제 정세현 장관이 나와서 했던 말은 어, 저도 좀 기억에 남는 게. 우리나라 핵 주권이 없다 그렇기 때문에 극비리액을 추진할 수 없다. 예. 아이디어는 물론 생각의 자유는 있으니까 아이디어는 만들고 미국에 제안을 할수는 있지만 그걸 미국 몰래 추진한다는 건 불가능하다. 그리고 이제 산자부 문건에도 보면 미국과 일본과 같이 결정해야 된다는 내용이 나오고요. 네, 네. 그다음에 이제 정영 외교부 장관, 뭐 당시 안보실장이었죠. 어 그분 같은 경우는 그 비밀리에 이제 전달했다는 USB, USB. 예, 예. 비밀리에 전달한 건 아니죠. 그렇죠. 사실은. 그런데 예. 그... 거기에 포함됐을 거라고 이제 주장을 하고 있는데 그 USB에는 없을 뿐만 아니라 USB 자체의 내용이 미국에도 건넸다. 예. 그 당시에 이제 볼튼 미국 국가안보보좌관에게도 전달됐다 이 이야기를 이 했습니다. 근데 이제 아까 말씀하신 것처럼 이 이야기에서 이제 극비리에 추진한 건더 이상 이슈가 안 되는 거죠. 네. 그러면서 결국 문제는 왜 지우려고 했냐 그러면 이건 어떻게 이야기가 전개되고 있습니까?
4: 결국에는 발단부터 살펴보면 좀 간단해질 것 같은데요. 예. 결국 이 산자부 공무원들이 자료를 왜 삭제했냐. 감사원이 예. 월성 1호기의 경제성 평가가 타당하게 이루어졌는지를 감사를 했습니다. 예. 이 과정에서 산자부 공무원들이 최종적으로 생성된 자료만 빼고는 전부 다 삭제하자 예. 모의를 했고 시, 실행이 됐죠. 예. 그 과정에서 어떻게 보면 월성 1호기와는 관련 없는 이 북한 지역 원전 추진 문건이 같이 삭제가 된 거죠. 그게 그 의도는 뭔가요? 의도는 뭐 자세히 는알수 없지만 그 감사원의 감사 보고서에 보면 약간 좀 실마리가 들어 있는데요. 예. 감사원은 이렇게 보고서에 적었습니다. 지금 서기관인데요. 지 서기관의 구체적인 자료 삭제 과정은 다음과 같다. 1. 산업부에 중요하고 민감하다고 판단되는 문서를 우선적으로 삭제했다. 2. 처음에는 삭제 후 복구되어도 원래 내용을 알아볼 수 없도록 파일명 등을 수정해서 다시 저장 후 삭제했다. 3. 그러다가 삭제할 자료가 너무 많다고 판단하여 단순 삭제, Shift, Delete 키를 사용해서 삭제했다. 4. 이후에는 폴더 자체를 삭제했다. 이렇게 감사보고서에 적고 있거든요. 추론해 보면 새벽 시간에 들어가서 이제 그 파일을 삭제를 하는데요. 일단 너무 쫓겼습니다. 시간이 없어서 파일을 감사원에다 제출해야 될 파일을 처음에는 골랐는데 나중에 파일이 너무 많고 골라낼 시간도 없고 하니까 그냥 막 지었다. 그런 것으로 보입니다. 예. 예,
1: 이걸 뭐 사람들에 따라서 믿어줄 수도 있고, 예. 어, 믿어주지 않을 수도 있는데요. 뭔가 다른 게더 있다 이렇게 판단할 수도 있지만 어쨌든 지금 감사원에서 이야기하는 것으로는 중요한 것들만 치우다 이게 너무 많으니까 그냥 막 지웠다 이런 거잖아요. 그과정에 과정에서 그 북한 관련된 북한 원전 관련된 아이디어 검토 폴더와 문건들도 같이 지워졌다. 그렇습니다. 네. 공소 일람표에
4: 보면 이 북한 원전 관련된 파일들은 가장 마지막에 지운 것으로 되어 예. 있습니다. 시간상. 예. 예.
1: 우리가 이제 북한 원전 건설에 관한 이야기를 조금 더 하면 이게 어제 오늘 이야기는 아니고 1994년도에 이제 제네바 선언 이후에 당시 김영삼 정부와 미국의 클린턴 정부 하에서 가장 먼저 시작됐고 실제 실행이 되다 됐던 일이고요. 그 뒤로도 이제 우리나라 언론들도 2018년 당시에 많은 아이디어를 내놨던 것 같은데요. 그 북한 원전 건설과 관련해서는. 대부분 긍정적이었습니다. 지금은 대단히 이래서는 될 일이냐 뭐이적행위다 이런 말들을 하지만 실제로는 우리나라 언론도 그때는 좋은 아이디어처럼 이야기했던 걸로 보이는데요.
4: 그렇습니다. 보수 언론을 중심으로 해서 북한의 원전을 지어주는 것이 우리나라 원전 산업계가 나아갈 올바른 방향이다. 예. 이런 식의 논조를 주장하는 매체들이 많이 있었죠. 그리고 예. 실제로 중앙일보 같은 경우는 지금은 퇴직하셨지만 그고위급에 재직, 재직하셨던 분이 원전 수출 추진 국민행동 예. 이런 시민 단체를 만들어서 행동하기도 해, 활동하기도 했습니다.
1: 그래서 그 중앙일보 칼럼니 칼럼이 생각나는데요. 이제 찾아보니까 2018년 3월이더라고요. 예. 그러니까 산자부 문건보다 더 먼저 칼럼이 나온 거죠. 예. 그러니까 원전 그 14개를 지어주자.
4: 문재인 정부가 출범하면서 탈원전 정책을 추진하지 않습니까? 예. 그래서 원전 산업계의 당면 과제는 어떻게 하면 우리가 살 길을 마련할까 이거였습니다. 예. 그런데 남북관계가 진전되면서 화해무드가 조성되면서 그 원전 산업계 쪽에서는 북한을 새로운 확장 대상으로 본 거죠. 예.
1: 시장으로 본 거죠. 예. 새로운
4: 예. 시장으로. 예.
1: 예, 이를 논란이 좀 어떻게 정리될지는 좀더 지켜봐야 되겠지만 이런 사안이 불거질 때마다 보면 언론들이 그러니까 진실에 접근하려고 노력하기보다 오히려 의혹을 부풀리고 또 정쟁으로 몰아가는 데 앞장선다는 느낌을 사실 지울 수가 없습니다. 기자님 생각 어떻습니까? 마지막으로.
4: 어, 이거 아까도 진행자님께서 말씀하셨지만 믿어주냐 안 믿어주냐 결국에는 이런 수준이 돼버렸는데요. 예. 그러니까 믿음의 차원이 아니지않습니까 결국엔 보도는. 그러면 그렇죠. 사실에 근거한 보도 그리고 팩트를 확인하려는 기자들의 자세 언론사의 자세 이게 중요할 것 같고요. 그리고 기사를 접하는 우리 미디어 소비자들 내지는 뭐 독자님들이 한, 한 기사를 한 꼭지만 보지 말고 예. 최소한 같은 내용의 기사를 같은 이슈를 다루고 있는 기사를 두개 이상 보면서 좀 스스로 판단해보는 훈련을 하는 게 어떨까 싶습니다. 예, 예. 예.
1: 기자는? 사실과 진실에 최대한 접근하려고 노력하고 그걸 보도하는 거고 나머지 판단은 혹은 믿고 안 믿고는 독자의 몫이겠죠. 예. 지금까지 선정수 뉴스토 팩트채과 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. TBS 아고라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 평안한 주말 보내십시오. 감사합니다.